0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нам доносити тему ментального здоров'я до більшої кількості людей.
1: Усім привіт! Це подкаст простими словами. Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник. Інтро сьогодні записуємо без Софії, вона має певні невідкладні справи, але вона буде з нами сьогодні присутня голосом у цьому епізоді. Наш гість Олег Чабан, людина з безлічю різних визначень і реалій. Він і доктор медичних наук, і академік Академії наук Вищої освіти України. Він учений у галузі психіатрії та медичної психології. Словом, дуже-дуже багато всього можна перераховувати через кому. Що я можу сказати? Цей епізод, півтори години його минуло, наче одна хвилина. З Олегом Сезонтовичем ми поговорили про те, що така колективна травма і як вона впливає на наше сьогодення, як вона формує нашу пам'ять. В нинішніх умовах, мені здається, це дуже і дуже важлива річ, тому що от саме зараз з нами відбувається травматизація. Те, що ми запам'ятовуємо, формуємо наше майбутнє, і все це дуже важливо розібрати на атоми, щоб розуміти, що з цього нам справді є потрібним і що може приносити нам користь у майбутньому. Також ми обговорили з паном Олегом його поняття українців як генетично-сумної нації. Ми поговорили про складні емоції, які формували нас в минулому. Ми поговорили про те, як ці емоції накладаються на психосоматику і як ця психосоматика потім проявляється у нашому тілі. Будь ласка, дослухайте цей епізод до кінця. Він справді фантастичний і дуже-дуже дуже корисний, обов'язково поділіться ним зі своїми друзями та близькими, щоб усі ми були озброєні справді корисною інформацією. Перш ніж ми перейдемо до епізоду, хочу нагадати вам, друзі, що цей сезон ми випускаємо в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативою першої леді та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та громадської організації Безбар'єрність. Ми щиро вдячні нашим партнерам за можливість говорити з такими крутими гостями і спікерами. А тепер вперед до прослуховування Друзі, нагадуємо
0: вам про платформи, на яких ви можете нас підтримати. Передусім, це Patreon, у якого ви вже звикли. А віднедавна нас можна підтримати і на Баймі Екофі, де, крім звичної для вас підписки, є також опція разового платежу. Дякуємо вам.
1: Вітаємо вас у нас в подкасті. Олеже, якщо я можу так до вас звертатися з вашого дозволу.
0: Звичайно, я, я так і представився, так що я також вас вітаю, друзі.
1: І на початку хотів би поставити наше традиційне запитання, оскільки ми виходимо в межах всеукраїнської програми «Метального здоров'я. Те як?». Хотів запитати вас, ви як зараз?
0: Як і всі, на гойдалках. То вверх, то вниз. Починаючи з початку минулого року, я не покидав Київ, тому зрозуміло я пройшов все. І дивився, що бабаха і перелякано біг в підвал, і збирав потім осколки по двірі, і пройшов все абсолютно. Але зараз працює. А робота дуже рятує, повірте.
1: А на якому етапі зараз знаходиться ваша психіка? Можливо, ви встигли помітити, або, можливо, цей етап він є таким же, яким був на початку. Загалом, що відбувається в вашій голові?
0: Ви говорите, індивідуально моя психіка? так. Так, саме Як співав Бітлз, «Ай, мій, мій, мій». Шліфування, навчання, розуміння і, скоріше, росту, ніж травматизації. Ну, ви ж знаєте, що будь-які в травмі, і ви знаходитесь в травмі, колективній травмі. Я знаходжусь, тому що війна – це колективна травма. Але а, кожна людина по-різному вирулює з цієї травми. Хтось буде розплачуватися психічним здоров'ям, хтось буде розплачуватися соматичним здоров'ям. Більшість, звичайно, будуть вирулювати. А невелика людей буде ставати сильнішими, мудрішими, фаховішими, професіональними і, можливо, починати стартап єдиний і щирий в своєму житті. От я, скоріше, знаходжусь, не хочу себе хвалити, але ця ситуація заставила мої мізки працювати дещо по-іншому. Ну, я і психую, і нервую, і злюсь. І буває ночами бачу якісь свої флешбеки, але я розумію, що потім це мені дає якісь сили, не виснаження, а скоріше сили, щоб працювати. От, в принципі, така моя психіка.
1: А індивідуально у вашому випадку від чого залежить ріст, а не ось така от травматизація, як ви сказали? Тому що у попередніх епізодах у нас були дуже класні, круті спікери, зокрема Олег Романчук, який наголошував на тому, що посттравматичний стресовий розлад, досить часто супроводжується посттравматичним зростанням, а після нього був Віктор Досенко, який говорив про те, що ми нічого не знаємо про посттравматичне зростання і ми не можемо е, зрозуміти, як це відбувається. Можливо, у вас є ваша персональна думка, як це відбувається?
0: Вона скоріше посередині. Ну, по-перше, я не вважаю, що Олег Романчук крутий психолог, поза всяким сумнівом, ми в контакті і разом співпрацюємо на стезі психотерапії, але а, я би не сказав, що кожний посттравматичний розлад, як психічний розлад, давайте говорити щиро, що ми говоримо, і, навіть не щиро, а по науковому, вживати медичну термінологію наукову, що ПТСР – це психічний розлад. Ви, ви окремі, раніше, він був серед емоційно-тривожних розладів, тепер він окремий. Що він обов'язково переходить в те, що людина стає сильною, мудрішою, а, ну, тобто йде зростання. Все-таки термін, який появився – посттравматичне зростання, він достатньо свіжий, і тут якраз друга думка, що ми нічого не знаємо про зростання, не зовсім вірна. Так, вона з'явилася в 2004 році, але за той час уже приклалися до неї і науковці, і медики, і психологи, і психотерапевти, щоб розуміти, що люди по-різному реагують. На те, що вони перенесли в своєму житті, і дійсно зростання є. Вони навіть вивчали яке зростання? Духовне зростання, переоцінка життя, екзистенціальний ріст, такий глибоке переосмислення суті свого життя. Пам'ятаєте героїв Еріха Марії Римарке, один із моїх любимих письменників, і на Західному фронті без змін або три товариші? Ні, навіть три товариші. Людина сидить в барі і постійно кожного дня випиває за якийсь день прожитий на війні. Ретроспективний погляд. Запитання, в неї зростання чи навпаки в неї є продовження ПТСР? Хтось каже зростання. Вона оцінила, переоцінила все те, що вона пройшла. Вона жива, вона вкладається в життя. Ось вона. Вона ще раз своїми друзями, вона серед друзів, тих, хто вижив, хто пройшов Першу світову. А хтось каже, Почекайте, так він же сидить і бухає. Що ж тут хорошого? Він кожного дня в барі бухає, він же деградує, тому що він алкоголізується. Я не можу зараз застосувати до художнього твору якісь мірки медика чи психотерапевта і говорити, це ПТСР, чи відтермінований ПТСР, чи навпаки, він пройшов ПТСР. Тому дійсно, дуже багато запитань відносно зростання, вони залишилися. Війна буде ставити багато наукових, в тому числі, запитань, які ми самі до себе ставимо. Зараз починаємо займатися наукою, розумінням, як це буде впливати, в тому числі, на ефект зростання. В чому? В духовній єдності, об'єднаності, в новій меті житті, переоцінки кожного дня в сім'ї, конкретній сім'ї. Тут дуже багато риторичних запитань, на які я не, за... не дам відповіді. Тому скажу точно, що ми багато чого не знаємо, але ми не такі вже безпомічні, як здається.
1: І я хотів би просто уточнити, якщо я правильно розумію, е- після епізоду травматизації ось ця от е- реструктуризація пам'яті, вона має велике значення. Е- ну, тобто пригадати, як саме це було, яке це має значення зараз. Тобто в тому, що робили герої е- Еріха Марії Ремарків, в книзі «Три товариші», вона має сенс е- з точки зору терапевтичного процесу. Я вірно розумію?
0: Марк, ви хочете поговорити про ПТСР? Це дуже важлива тема, вона глибока, і я одночасно не хочу поверхнево поскакати на ній, як формується травматична пам'ять, що таке ретравматизація, що таке перехід на роботу з травматичною пам'яті, декапсулювання і так далі, перехід на деперіоти, ФКПТ. Чи ми все-таки пройдемося і скажемо, що просто людина, яка перенесла ПТСР, попала в мілі руки або в хороший соціум, вона ж достатньо часто може сама амортизуватися і виключитися. Це суперважливо. Софія, абсолютно правильно. Створіть соціальні умови. 80% людей вискочать з психічного розладу під назвою ПТСР. Просто самі по собі вийдуть. Тому що вони будуть зайняті, в них буде мета життя, в них буде сімейна психотерапія не за допомогою фахівця, а розумні, правильні дружини. В них буде соціум, який буде їх тримати і не дозволяти їм утворювати рентні відносини я воював переді мною і так далі і тому подібне. Тобто буде робочий момент відновлення людини в її житті. І там буде вирулювання. Тому ну, давайте, я готовий говорити і про ПТСР. Там дуже багато специфіки. Можна ще щось, соціальний вплив на ПТСР?
1: Я тут підніму руки і скажу, що я, вибачте, не експерт. Мені просто цікаво було е, саме погляд, е, от якщо вже докручувати історію Ремарка, чи є сенс у пригадуванні і переживанні подій. Але я Бо в цьому моменті віддав ініціативу Софії, тому що в цьому моменті вона експертка, а я залюбки би послухав про це, тому що мені справді це дуже і дуже цікаво.
0: Параст. Софія, бері за мене.
2: Е, я тут насправді розгубилася, тому що е, коли ми говоримо про перекручування подій, та, я би теж віддала слово психіатру. Бо, бо психіатр стоїть, все скаже, що сенс, мабуть, для психіки є. Бо ми знаємо, що дуже часто ті речі, які виглядають патологічними, є жахливими і шкідливими, певним чином вони нас захищають. Просто це так звані, поганими словами, деструктивні копінги. Але я хотіла також сказати про те, про що Олег Сузонтович нам нагадав. Живе також так. до
0: мене, Олег, да, щоб не було якось.
2: Точно. І знаєте, чому я насправді сказала Олег Сузонтович? Тому що я, коли слухала ваше інтерв'ю, я задавала собі питання, а яка ця людина як терапевт? От мені завжди цікаво, яка в неї позиція як терапевт, як вона підходить до людей. І я отримала цю відповідь із книги, яку я прочитала нещодавно, Іллоріона Павлюка. От О, манускрипт Так, так, так. Знаю,
0: знаю, знаю. Ви спіймали мене.
2: Я спіймала вас... І там він описує саме вас як терапевта. І для мене це була відповідь, бо він сказав, що це тепла, незасуджуюча родина. Я перекрутила ці слова. Але це так, як я сприйняла. І я подумала, вау, він не тільки крутий.
0: Аж мурашки побігли по шкірі. Я просто згадав все те, що ми пережили, проробили з Іллоріоном. Я і, і призиваю інших подивитися його роботи, до яких я був дотичний. Це дуже круто.
1: Якщо я правильно розумію, ця книга, я бачу вас цікавить пітьма.
2: Так. Запасіться книгу, якщо вам хочеться полоскотати нерви перед сном, як я це зробила. Я не могла відірватися. Це було А ще подивіться його два вечора. документальних
0: фільми про, угу. про мізки, які вимиваються, де ми відіграли, провели два реструкту... повторення репродукцій експериментів Соломона Аша і Стенлі Мілгрема. Два документальних Вау. фільми, вони вільні. В доступу на Ютуб. Як можна вимити мізки? Тому що це запитання дуже часто ставлять до нас з вами, до психологів, психотерапевтів як можна мільйони людей загнати в тупі, коли ти просто бізишся, що йому доказати, мається на увазі орків, доказати неможливо щось. І я тоді завжди говорю, стоп, 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 зверніться до фільмів. Обикновенний зомбі, перший фільм називається, а другий зомбі 2, промивки місків. На YouTube вони висять, телеканал Україна, доступний, ви побачите, я сам був здивований те, що ми отримали. А там ми з Іларіоном дуже добре попрацювали. З нервами.
2: І це теж така Цікава річ, правда, тому що в нас є як ніби дві, дві сторони, і у вас є сторона психіатра, у вас є ваша особистість і роль психіатра, у вас є терапевтична роль, вони відрізняються. Але я би хотіла звернутися саме до вашої особистості як психіатра. У нас з Марком було питання, як протягом років у вас дуже довгий стаж? Ви починали працювати в Тернополі? У 80-му
0: <рес> ну, це, це так. так. Це, це, це дійсно так. Я вже сам дивуюся, скільки я років працюю психіатром і психотерапевтом. Це правда.
2: Просто так само, як ваші пацієнти мали певну стигму і мають досі. Ми не будемо цього приховувати. І психіатри, як лікарі, теж не були тими людьми, яких, яких можна було публічно показувати, які багато що розповідали. Я бачу, як зараз це змінюється, як є потреба побачити їх, наскільки виявляється це глибокі і людяні, і розумні люди, які Пробують пояснити нам, що з нами відбувається, які, виявляється, не ліплять ніко, нікому етикетку на, лоб, на лоба. І я хотіла запитати вас, може Марк ще доповнить моє питання. Як ви бачите ось цю трансформацію вашої ролі як психіатра у суспільстві українському?
0: Ой, чудове запитання, ви просто попали в глобальне запитання, тому що програма «Збереження психічного здоров'я українців і соціального забезпечення», те, що ми зараз сленгом розкидаємося «mental health», воно стало жорстко запитуваним. Я іноді навіть себе запитую або інших запитую, коли мене звертається до психічного здоров'я в цілому нації. Я говорю, от перша леді взялася за психічне здоров'я. Чому перша леді говорить про mental health? Чому звучить програма Те як? А не говорить про онкологію, яка була і залишиться і буде надактуальною. Не говорить про туберкульоз, педіатрію, інфекційні хвороби, не говорить про травми, баротравми і пішли поїхали. А вона говорить про психічне здоров'я. Знаєте, що в мене відповідь? Не просто стандартна відповідь. Ну як, без психічного здоров'я? Так, без психічного здоров'я говорити про інше здоров'я неможливо. Я просто згадав концепцію ВОЗ, про яку мало хто знає. Оце для вас точно прозвучить перше. Інклюзив. Річ в тому, що на початку 2000-х років ВОЗ запустила всесвітню програму, до яких доєдналася 171 країна, а України там не було. Мене ще здивувало і так мені аж образливо стало, чому України не було. Ішла мова про інтеграцію спеціалістів знанням психо в загальну медицину. Психо – це значить психіатри, психотерапевти, психологи. І а, там ідея звучала наступна. Все одно ми зараз повинні з будь-яким пацієнтом, з населенням працювати комплексно. Ну не можна сказати, а немає травм, контузій, баротравм, поранень, ампутацій. Вони є, їх багато. Але чому до кожного, до кожного пацієнта повинен підходити ще спеціаліст в області психо? Тому що кінцева точка нашої допомоги, от зараз навіть конкретно те, що ми робимо з вами, кінцева точка – це функціональність людини, покращення якості життя, її щастя, задоволення в цьому світі. До, короткий епізод життя в цьому світі. А хто його оцінить, крім люди, людей, які запитують, ти як? Як ти себе почуваєш? Що ти психуєш? Чому ти радуєшся? Це наша область, це наші знання, це наші шкали QLSQ, SF36. Ми запустили шкалу оцінки якості життя. Тобто ми з вами працюємо на кінцеву мету задоволення і щастя життя в цій державі, в цьому суспільстві. Навіть з пораненням, навіть з культю навіть на візочку, якийсь час він буде ще на візочку, поки зроблять протези. Навіть-навіть понівечені молоді хлопці. Але ми говоримо про те, що він повинен довчитися, народити, працювати, сміятися з друзями, а це ми з вами оцінюємо. Ось тому тема психічне здоров'я, воно виходить наверх. Не тому, що статистика говорить, більше стало ПТСР. Ну, звичайно, їх стало більше. Ну, на той і війна, яка називається колективним дистресом, а не індивідуальним дистресом в твоєму місці, чи твоєму місці, на то і вона. Дійсно, в нас багато поранень, втрачених робіт. Але основна ідея – не просто вернутися в мирне життя, а вернутися і далі отримувати насолоду від життя. Тому і програма «Mental Health», «Психічне здоров'я», «Відновлення» ми з вами починаємо заходити і нашу спеціальність уже приймають так, як зазвичай. А плюс цифрове суспільство. Здавалося б, а тут причому, А зверніть увагу, скільки звертається до чат-ботів, фахово розроблених, за психологічною допомогою. Ми навіть своєму підручнику, де я написав розділ, підручник називався «Комунікативні навички лікаря», вели цілий підрозділ, не підрозділ, розділ, який я писав, бо це була колективна робота нашої кафедри, «Дистанційна допомога». І там я проаналізував, скільки вже. До війни працювало чат-ботів на психологічну допомогу. В основному англомовник, звичайно, перший це американський, японський, британський. Але вони нас... я заходив на них і починав спілкуватися. І на якійсь хвилині я втрачав розуміння, що зі мною розмовляє програма. Мені хотілося сказати, так, погано, сплю, ще там щось, чимсь поділитися і Ви отримати нормальні ти, правда. <гум> да.
2: <Хочется>. Тому дійсно, <гум> на, на це <гум> є запит.
0: А раз є соціальний запит в усьому світі, а тим більше країна, яка проходить через величезний злом і випробування, то, звичайно, нас будуть приймати. Ми будемо дотичні до якихось величезних програм, державних програм, міжнародних програм по зміні якості життя. От тому-то ми і зустрічаємося, про це говоримо і будемо говорити.
1: Е, Віктор Ляшко, один з перших героїв цього сезону, говорив про те, що у нас була і досі є ось ця от стигма пов'язана з, зі словом психіка і психічна, і я підозрюю, я не стверджую, але підозрюю, що це одна з така, таких причин, чому ми говоримо про ментальне здоров'я, а не про психічне здоров'я в Україні, тому що ми заміняємо нібито цей термін, робимо його більш безпечним. А, з вашого досвіду, чому у нас була ця стигма? І як, за вашими відчуттями, вона долається зараз?
0: Із-за невідомості. Коли мені кажуть, із-за талітарного суспільства, я завжди кажу, ні, скоріше, із-за невідомості. Невідомість – це мало знань. В широких масах, це мудрюне англійське слово sacred education, психоосвіта, загальне очікування, читання, викладання і розуміння навіть на рівні дитячого садочку і тому подібне. Я б, чесно кажучи, не підміняв терміни mental health, психічне здоров'я, я б вживав той термін, який звучить для нас звичним вухом – психічне здоров'я. Це дуже важливо, тому що психічне здоров'я складається на 10% з відсутності психічних розладів. А психіатрія – це психічні розлади. Запитання аж 90%, яке має відношення до психічного здоров'я? до да всяке. Що ми їмо, з ким ми спілкуємося, чи отримуємо ми задоволення, як ми відпочиваємо, наскільки добре ми спимо і тому подібне. Наскільки ми задоволені роботою, чи це є частиною для нашого щастя. Це 90%. А 10% – відсутність психічного розладу. Тому дійсно, психічне здоров'я – це дуже тотальна система розуміння, що сюди повинні максимально включатися, бути задіяні максимально всі. Те, що є стигма, вона є всюди, і вона буде. Ну, нема такої країни, чи це будуть Сполучені Штати, чи Британія, чи Франція, де б не було відчуття стигми, але… Поступово це переборюється. І розуміння, що в, кожного, в кожної людини працездатної повинен бути свій Якісний гінеколог, психолог, юрист і так далі оволодіває світом. Мене не дивує, коли моя пацієнта в Сполучених Штатах, вона давно вже там живе, не вона не виїхала зв'язку з війною. Вона перебиралася там років ще десять назад, і вона хворіє важкою хворобою. Це називається. Не буду говорити як хворобою, ну важка психічна розлад. Йде мова не про травми і не непсихічні розлади. Вона поступила на роботу, отримала роботу, запрошення від самої потужної інтернет-компанії, яку всі знають і нею користуються. Просто не буду її рекламувати. Я її запитую, а коли тебе приймали на роботу, ти сказала, що в тебе є там, фазні розлади аж до психозу? Вона сказала, сказала. І що тобі відповіли? Ну, тобто людина прийшла і сказала, я божевільна. Але я хочу вас працювати, я хороший фахівець. Вони сказали, ви хороший фахівець в першу чергу. А коли пройде чергове божевілля, звертайтеся до свого лікаря, ми потерпимо і вам допоможемо. Розумієте, соціум іде уже вперед і сприймає своїх громадян, в тому числі з якимись короткочасними, довготривалими розладами, як частину цього життя. Просто так є і так, і ми рухаємося в, в, в абсолютно в тій же площині, абсолютно в тій же площині, і стигма, яка є, все одно бояться, що психіатрія, хоча закон, хоча закон а, про психіатричну допомогу захищає пацієнта, я завжди своїх пацієнтів попереджаю при першій зустрічі, що а, інформація абсолютно конфіденційна, я нікуди не буду виносити без вашого дозволу і навіть не буду залишати записи там, де вони будуть доступні іншим лікарям, не спеціалістам, не психіатрам і так далі. Тобто ми дійсно дотримуємося закону. Але перебороти миттєво цю стигму і сказати, ну всі не бояться, всі ходять до психологів і кричать на вулиці, де тут психіатр, мені дочать до психіатра?" Цього не можна. Це достатньо інтимна річ, за якою стоїть великі багато невідомості. От, коли будемо проходити цю психоосвіту, надавати розуміння, вручати розуміння, що це таке, я думаю, будемо її переборювати. Тому пан Віктор, мається на увазі міністра охорони здоров'я, також правий, що дійсно багато є стигми, але і одночасно життя само поставляє. ну якщо програма Кабміну створюється для того, щоб було більше кількість спеціалістів, щоб ми включилися в водівську програму PM+, управління проблемами плюс і навчали фахівців, не обов'язково фахових фахівців, а тих, які будуть лідерами громад і вручати їм якісь психологічні, скринінгові моменти, моменту впливу, моменту співпраці з нашими службами, психолого-психотерапевтичними. То зрозуміло, що ми вже переборемо, є соціальний запит на це, а ми починаємо вручати можливість. От я працюю в Національному медичному університеті імені Богомольця, і я втішений, що в цьому році збільшилася кількість бюджетних місць на медичних психологів. Це абсолютно потрібно. Це дійсно так. І в нас а, різко зросло запити навчання лікарів будь-якої професії, будь-якого фаху на а, дати знання в області посттравматичного стресового розладу, комунікативних навичок і так далі. І тому подібне. Тобто ті запити, які звучать уже сьогодні.
1: З вашого дозволу хотів би повернутися все-таки до теми колективної травми, травматизації. І в одному, готуючись до нашої розмови, в одному з інтерв'ю я прочитав дуже цікаве визначення, яке ви дали, і я би хотів вас попросити його пояснити, генетично-сумної нації. Це от, відповідаючи на запитання ну загалом, як минуле впливає на наше теперішнє, ви, власне, сформували цю ідею. Чи могли б ви пояснити, що саме мається на увазі?
0: Я бачу, що ви добре підготувалися, Марк і Софія. А навіть таку штуку знайшли, яка знаходиться під великим дискусійним моментом. Я вже отримував різні погляди на ці слова, намагаючись пояснити, що я мав на увазі, що таке генетика і що таке епігенетика і чому можна ці терміни рівноцінно вживати в тому числі національному контексті. Але почнемо з іншого. Я, ви почали запитувати про колективну травму. Дякую за запитання, тому що ця тема нас цікавить навіть з наукової точки зору, а не лише просто роздумування, що є ось така проблема, яка є світова. Вона знаходиться в області дискусії. Не, одна, не потрібно сказати одночасно, що це безапеляційно, без варіацій. Державу, націю, Якусь територію з великою групою людей накриває якась велика біда, і вони обов'язково розплачуються колективною травмою. Є є дослідження, є хороші дослідження, наукові дослідження, особливо після Другої світової війни, є африканські, є європейські дослідження. Більше ви знайдете, якщо ця тема зацікавить вас, ви більше знайдете європейські дослідження, конкретно Друга світова війна, наслідки Другої світової війни, дуже конкретно для однієї країни і дуже конкретно до певної групи людей – Нідерланди. Іде мова дійсно про Голландію, іде мова про приблизно 100 тисяч людей, які попали в дику ситуацію, коли диверсії на залізних дорогах під час Другої світової війни партизанів в Нідерландах в Північній Європі привели до того, що німці влаштували штучний голод для частини населення Нідерландів, тому що зривалися перевозки, воєнні постачання і а, близько 100 тисяч людей попали в жорстку системи голодування. І до чого тут наука? Потім вивчали а, дітей. Тих людей, які пережив цей голод, вивчали в плані досліджували карти стаціонарних пацієнтів, та що називалося історії хвороби або окремі медичні обстеження цих дітей, і була виявлена закономірність. Закономірність зводилася до того, що ті люди, які голодували, були в дистресі війни і були на грані смерті і за голоду, потім народжували дітей, які були конкретно схильні до певних хвороб. Конкретно до метаболічного синдрому, це нагадаю: інсулінова резистентність, надмірна маса, кардіальні проблеми, і гіпертензійна хвороба, а ще деякі захворення, в тому числі цукровий діабет, і навіть шизофренія. І це було статистично достовірно. Це вже хороша наука. Тобто, це було відстежено відстежені кореляти, які відрізнялися від таких же травм війни людей, тої ж місцевості, які не голодували. І от звідси ідея дуже швидко поширилася, якщо була колективна травма, чи може бути трансгенераційний вплив. Тобто не просто вплив на людину, яка знаходилася в якійсь біді, перенесла дистрес, втрати, гори і так далі, сформувала травматичну пам'ять. А на дітей, які будуть народжені від цієї людини, діти, які не були у війні. І дослідження, які поширилися на Африку, потім поширилися і на Балкани, ну, там, де відбувалися якісь біди під назвою війна, показали, що все-таки закономірність є. І ця ідея… А знайшла такого оприлюднення наукового дослідження, і американські е, психіатри, і психологи почали проводити статистичний аналіз, і е, Даніелі є така професор в Штатах, можливо, сама крута професор в цій області, ну, принаймні, її книги найбільше цитують, а ми з нею співпрацюємо на платформі eSNP стрес-хотопік. І ми домовилися з нею, що ми будемо використовувати, адаптуємо, валідизуємо її шкалу по вивченню цього впливу, трансгенераційного впливу на майбутньому поколінні дітей, які, наприклад, зараз народжуються, але вони, скоріше всього, в війні вже не будуть. Ну, тому що вони народилися, війна все одно повинна десь завершитися. І що буде з ними, з їхнім здоров'ям, в тому числі соматичним, з психосоматичним здоров'ям? Ми зараз якраз адаптуємо цю шкалу, вона дуже швидко буде опублікована в нашому журналі «Психосоматична медицина – загальна практика». Буде валідизована, перш за все, і опублікована це складна шкала. Але це хороша наука, яка береться за вивчення майбутнього нашого, нашого з вами майбутнього, нашого майбутнього, наших українців, маленьких українців, які зараз будуть народжуватися. У нас є свої моделі. Ми пробували... Чому нас ця тема зацікавила? Ну, по-перше, тому що Україна ще ніколи не була в такій величезній колективній травмі. Колективна травма була для України вона вже була. Згадайте, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобильська катастрофа, депортація татар із Криму – це також колективні, великі колективні травми. А... Це також можна порівнювати, але такої величезної травматизації, як в якій ми відбуваємося зараз, коли війна зайшла в 4 з 5 сімей прямо, а в одній, яка залишилася, попосередковано, тобто кожна сім'я перебуває в стресі від інформації, від чого завгодно, вона прибуде, б вона не була чи вона знаходиться в Польщі, Іспанії, в Нідерландах і тому подібне. Тобто ми маємо колективний вплив і розуміння, що це відрізняється від індивідуальної травми, це якраз наше наукове дослідження. Я вже сказав, що ми попробували змоделювати, що ми можемо очікувати, порівнюючи Хорватію і Сірію. Там також проводились наукові дослідження і вивчали, як відреагує наступне покоління перенесеного сильного дистресу. Війна – це не стрес, це дистрес, хронічний дистрес. І виявилося, є різниця, в тому числі, від культурально-ментальних аспектів. Скоріше за все, на відміну від тих країн, які я називав, в нас буде дещо інший психосоматичний аспект. Це нереалізована злість, агресія нереалізована. Це важливий момент, коли закінчиться війна, і раптом все зупиниться, от на кордонах України 91-го року. Стоп, і війська зупинилися. Чи буде заспокоєння в голові? І що буде з тими дітьми, які повернуться від наших хлопців, які повернуться додому і будуть створювати продовження себе, народжувати дітей? От, скоріш за все, якщо буде не буде нереалізовано, не доведено до логічного осмислення, не буде новий нюрбарський процес, нове відчуття, що справедливість перемогла. А не просто вони там залишилися, варяться в своєму болоті з тими ж керівниками, з тими ж ідеями великодержавними, імперськими і тому подібними. Це не завершення війни. Війна завершиться фізично, але не в головах. От це буде продовження колективної травми. І скоріше вона тоді буде вистрілювати все в осудину систему. Можливо, в онкологію. Це ми так моделюємо. Модель – це не значить, що вона буде відповідати, це гіпотеза, яка буде перевірятися от хорошою наукою, якщо будуть ще й фінансування, можливо, великими генетичними дослідженнями. Тоді ми будемо говорити про генетичну схильність нового покоління до чогось. Це також відноситься до mental health, тому що ми починаємо говорити про психосоматику. Збуджена, нереалізована, незаспокоєна психіка, вона завжди буде вистрілювати через тіло. Але запитання, через яке тіло? Ендокринну систему, шкірну систему, як це було в Сирії, чи інші системи. В Сирії було дуже багато алергічних хвороб, з'явилося раптом. Не тому, що алерген з'явився, ендокринна система була змінена. Ну от те, що можна так навскідку, звичайно, не хочу перетворити нашу зустріч у лекцію, говорити про колективну травму.
1: Це насправді дуже цікаво, я би був готовий прослухати з величезною радістю цю лекцію, але хотів би е- все-таки повернутися до цього визначення, е- що мається на увазі під генетично-сумною нацією.
0: Ви вже забули. Я коли сам закінчив свій спіч, думаю, почекай, Марк вже спитав мене про генетично-сумну націю, але я стільки говорив, що, мабуть, зараз Марк перейде на щось інше. Ні, тримає лінію, молодець. А я скажу, про що я сказав. Я сказав про генетично-сумну націю не в тому плані, що ми з вами песимісти, субдепресивні і тому подібне. Слово «сум» не передбачає слово «депресія». Так, да, в депресії є сум, але це далеко не так. Генетична сумна нація – це, скоріше, ми говоримо про націю, яка знаходиться завжди під жорстким якимось випробуванням в силу того, що вона знаходиться на дорозі між різними світами і через неї топають всі, хто хоче. І татари, і монголи, і що зліва, що справа. Так відбувалося. Так відбувалася, і Друга світова війна накрила одночасно практично з Польщею. Одразу перейшла і на Україну, і постійно їх хтось ділить. І постійно Україна перебуває в тій ситуації, коли впливають на її оці загрози впливають на її культурально-ментальний аспект. І дійсно архетип, який домінував до сьогоднішнього, до сьогоднішнього часу, тому що дійсно ми знаходимося в епоху зміну, великого зміну архетипу, і це, можливо, саме велике, чого ми досягаємо, це ми міняємо архетип. Але первинний архетип все-таки був матері. Матері, яка заспокоює своїх синів, дочок, намагається адаптувати, мати, яка намагається нагодувати всіх, Весь світ, в тому числі, як ми це зараз бачимо, навіть своїх чорношкірих дітей. Тобто мати, яка а, знаходиться, якби в тіні батько десь щось робить, захищає. Але мати, яка намагається адаптуватися до всього. І мати, яка співає пісні. І отут я якраз вийшов на Ті слова, про які ви зараз мені цитуєте, коли я почав листати старенькі збірники ще 50-х років, які там залишилися, бо в мене батько дуже любив книги, та й сам був журналістом, хорошим журналістом і привчив мене до книги. Тому бібліотека, такий раритет, який вже зараз зникає, у мене ще залишається і навіть поповнюється. Коли я почав листати збірники українських пісень, в основному 50-х років, я звертаю увагу постійно якась сумна пісня. Якщо є весела пісня, ні, вони там є веселі пісні, то вони в основному такі козацькі. Ех, вперед, шаблюка, дівчино, чекай мене, можливо, вернуся, поцілував на коня кінь і люлька це є основне, а ти, дівчино, ну, твоя доля така залишається, але доля дівчини це доля матері. І доля дівчини співати. Горіла, сосна палала». І прощайте батько, прощайте мати, мене віддають в іншу сім'ю. Ти як в неволю кудись йде. І коли ти все це назбираєш, аналізуєш, думаєш, ну так не може так бути. Ну ми ж такі тут круті, ми ж передовім. Наш самий тонкий, веселий гумор відрізняється від англійського, від американського. Але, направду, дуже багато ось цього суму і відчуття, що знов тут відвоювалося ще якась біда суне. Я й чому от зараз навіть цій ситуації говорю, війна закінчиться фізично, на кордонах України 91-го року, але вона ще буде продовжуватися в наших головах. Це дійсно так. Не мається на увазі війна внутрішня. Ні, я говорю про ментальний аспект. Навіть те, що буде кількість і психічних розладів ще триматися, і навіть деякі можуть зростати, там буде такий перехрес. ми це також моделюємо і думаємо, що робити цим всім, і як впливати на державні програми. Тому я і вжив цей термін «сумна нація», але не в тому плані, що ми такими залишаємося, тому що генетика – це ще не епігенетика. А великі дослідження Сведенберга, шведського вченого, показали, що все-таки наше життя і наше майбутнє на 1-2% залежить від епігенетичних чинників, а не від генетичних чинників. Тому генетика – це варіанти доріг, які тобі перекинули прапрадіди, але по якій ти підеш, це залежить від тебе. Ну, десь так, Марк.
2: А от скажіть, будь ласка, епігенетика мені дуже подобається, як ви це розтлумачували. Чим повинна людина себе уточити, аби епігенетично не вистрілили погані гени, аби ми не розвинули погані хвороби, аби навпаки ми мали ось цю радість життя, про яку ви говорите, з якої складається наше психічне здоров'я на 90%.
1: Я, я, я просто згадую Віктора Десенка, який говорив про те, що щастя не тренувати неможливо, і воно закладено в нас. І мені так цікаво, просто, як ця бесіда роз, розгортається в нас від епізоду до епізоду, бо до того був ще Сапольський, який теж досить багато про це
0: говорив. Ой, Роберт цікава людина. Тільки якщо він заходить не в своє, він таке іноді починає говорити, що ти думаєш. Але він мені подобається. Він такий, починаючи Нам від сумнішності і а, так, ну, цікава людина. Я завжди своїм і студентам, і слухачам рекомендую подивіться Роберта Сапольського, подивіться. Людина так цікаво подає. Ну, давайте вернемося до теми. Софія, ви зачепили дуже цікаву а, стезю, від чого залежить. Так і напрошується і хочеться сказати, ну, створіть навколо себе задоволення, але це не вірно. От у мене психотерапевтична, тут є така забава, якою я бавлюся, а, звучить приблизно так: щастя, як нагорода за шлях, нещастя у тому у тій дорозі, яку ти виконуєш, і щастя тебе наповнює кожен день, і ти так балдієш, постійно щасливий. Це психічний розвиток. Ось тут треба точно до мене, як до психіатра. Постійно щаслива людина виглядає, як якийсь такий дурачок, який хочеться запитати. Слухай, мужик, приведи своє обличчя в норму, заспокійся, що ти носишся, як дурний. Давай, вийдемо назад, повернемося до реальності. Ні, от внутрішнє почуття щастя, такий екзистенціальне усвідомлення щастя, це, знаєте, це, як я згадав, такий малюнок, такий старий-старий вуйко з файкою сидить і каже, о, куру мать, було то було, що добре життя, є що згадати. От мене для оце поняття такого глибокого щастя, такого екзистенціального усвідомлення, ще раз говорю, як нагород. Тому епігенетика Це не щастя. Це не оточити себе постійно щасливими речами чи хімічно замінити. Наркоманія – це хімічна підміна щастя. Вони ж також отримують задоволення. Але те задоволення (гум) приводить до великої біди. Скоріше йде мова про те, що ти оточуєш себе речами або сам дієш не тільки речі, а й твої події, твої дії в цьому житті, спілкування, моторика, з ким ти спілкуєшся, що ти робиш, куди ти направляєш свої зусилля, як компенсаторика. Як компенсатор, каже, що ми почали що? Що генетика, наприклад, тобі підкидає якусь велику б'яку. Ну, велика б'яка, яка може бути. Наприклад, людина схильна до онкологічного захворювання. Зробіть генетичний паспорт за тисячу доларів. На сьогоднішній день це приблизно так. Хоча, я думаю, що кожним роком це буде дешевше. і ви будете знати, до чого ви схильні. От людина взнає, дійсно, прадід, батько там хворіли онкологію. Зробив генетичний паспорт, і там генетик каже, точно. «В тебе висока ймовірність до онкології такого-то органу». Це що, фатум? Ні, це не фатум. Це тобі життя за допомогою науки підкинуло ідеї, що ти точно не повинен палити». Точно не їсти якісь канцерогени, не йти і не працювати лише на асфальтному заводі, коли кладеш асфальт і дихариш тими парами. Тому, не працюєш, скріливо. тобто, ти починаєш працювати на компенсаторику, тим більше психологічна компенсаторику. Ви знаєте, якщо ми говоримо про депресію, у пацієнтів, які періодично дають депресивний розлад, ймовірні, що в них появиться така біда, зростає мається на увазі онкологія. Отже, ти починаєш оточувати себе якимись речами і робити дії, які компенсують. Ми не говоримо про щастя. Ми говоримо про ефективно-компенсаторні механізми. Оце є епігенетична можливість через психіку впливати на біологію. Воно ж все взаємозв'язане. Все-таки сапольський правий. Біологія диктує психіку. І ми є продовженням нашого мозку. Дік Сфаб сказав шикарно, ми є те, що є наш мозок. Шикарніше не скажеш. Є не менш цікава книга, я би також рекомендував, тому що ви говорите про Роберта Сапольського, але є Девід Іглмен. Це британський невролог, який написав книгу на перекладну українською мову і називається «Інкогніто» або «Загадки людського мозку». Він ще цікавіше подає, ніж Сапольський. Сапольський гарно виступає, От його заслухаєш, він починає так монотонно бородата морда на весь екран і починає то все так говорити, і ти так пірнаєш в нього і вже з його голови не вилазиш. Ну я як клініцист так, включаю стопи коли він там говорить просипляє. і гар він він цікавий. Він цікавий. Він реально цікавий. Ну недаром світ ним гордиться. І я вважаю, що Сапольського варто слухати. Це людина, яка добре доносить. Ну кінці кінці він ендокринолог. Я нагадаю.
2: І знаєте, що Сапольського цікаво ще. Ем, хоча він і говорить певні речі, якісь детермінанти нашого психічного здоров'я, це все речі, про які можна думати. У нього теж багато філософії, коли він каже про те, що свободи вибору немає, свободи волі немає. Це не означає, що їх немає. І крапка це означає, подумайте про це. Подумайте про це іще ось так. Тобто я вам даю певну альтернативу, бо він теж шукає підґрунтя для цієї альтернативи. І тому...
0: Софія, я повністю вірю, тільки я завжди вчу своїх студентів. І зараз також вам скажу. Коли ви чуєте, що ми цитуємо якогось гуру, Стеннер, <гум> Кембридж, Нобелівський лауреат, я завжди говорю, слухайте його уважно. І не вірте йому. Не вірте. Перепровіряйте, знаходьте так. альтернативу, формуйте свою думку, опирайтеся. Я виступаю зараз перед вами, можливо, ви вімкнулися на мій голос, на інтонації, на жести, Подави вас, опирайтеся. Через 50 років ви будете сміятися, мене вже не буде, а ви будете сміятися, що вам читав професор Чебан, і, він... і ви будете говорити, уявляєте, вони оцим лікували. Вони оцим лікували, і що? І вони навіть досягали успіху. Боже, які вони були наївні. Тому вже зараз треба опиратися. Система навчання кардинальна зараз міняється. Не передати знання, а заставити креативно думати і творити свої знання. Тому і на Сапольського так реагують. Я, я бачу, Софія, що вас перебуває. Я... Перепрошую. Так.
2: Ні, навпаки. Можна я поопираюся зараз професору Чабану? Особливо щодо сумних пісень. Я ж психолог. І я знаю, наскільки це важливо відреагувати. І наскільки іноді емоції повинні бути звільнені. І дуже часто сумна пісня, яку я чую, яка дозволяє мені проридатися, потім трошки очищає мою психіку для того, аби туди потрапили інші емоції. І от коли ви кажете, що ми співаємо сумних пісень, я дуже поважаю в тому числі сум, тому що це про прийняття Сум – це остання стадія із всіх прийняття. Я можу, маю відзлитися, я маю е, замерзнути, е, я маю обурюватися, заперечувати. Але коли я відсумую, відплачу щось, у мене є шанси це прийняти. І це теж про зрілість, А сороміцькі пісні, які є про життя, вони не були у збірниках вашого батька, тому що у мого батька теж величезна бібліотека – і я їх Ні, не були. Ви, в ви можете ввести
0: ілюстрацію 50-х років про якісь роміцькі пісні. Так. Але я з вами повністю погоджуюся і я не говорю, що, що з однієї крайності кидаємося в іншу. Тому що я почну з того, що нічого так не об'єднує людей, як спів оровий спів, Точно. не індивідуальний Точно. спів, резонансний спів. Це навіть еволюційні механізми, Сапольський цього не торкається, але ми всі з вами з Африки. І ті ритми, які привели потім до джазу і так далі, до а, співспавлення роботи наших нейронів, це звіта. І тому, коли ми сходимо з вами в резонанс, я ж співав в корі. Я на цю тему написав навіть оповідання. Я співав хорі психіатричної лікарні. Ой, це взагалі сратися можна. Ну, це окрема тема, але добре, я цього не буду торкатися, бо зараз ми перетворюємо на якийсь дуже смішний епізод. Ну я не до того. Я вже тоді розумів, що я опираюся цьому хору, тому що мене заганяли як керівника, щоб я слідкував, щоб лікарі не тікали з хору. Я цьому опирався. А потім, коли ми разом гуділи якусь ноту, там, там розпівка починалася зум, і ти гудів, і ти впадав в оцей африканський а, генетичну пам'ять, і в тебе аж гурашки по шкірі бігали, і ти відчував, особливо там, коли підключалися тенори, ще щось, тут вже керівник хору зводив. Тому я погоджуюся з вами, а сумна пісня, вона перш завжди-завжди протяжна. Вона на оцьому звук є Точно. Там немає такого, а, о, о, та та", а там завжди, бачите? Ми зараз переходимо з вами до бубнів і до Африки і створюємо, збуджуємо нашу генетичну пам'ять. Це дуже сильно працює. Але Марк щось хотів запитати, а я сьогодні, як ведучий, буду чей вам давати слово. Д це так прекрасно, що хтось на
2: нашому місці. Друзі, не забувайте підписатися на подкаст «Простими словами» та залишайте коментарі на подкаст-платформах та YouTube.
1: Я просто, напевно, хотів би доповнити те, що ми говоримо про колективну травму, і мені здається, що важливим компонентом є колективна пам'ять. І просто кілька таких прикладів, як пам'ять про війну запам'яталася в моїй голові, наприклад, у моєму дитинстві. Я був доволі худою дитиною, і про мене говорили Бухенвальд. Я досить довго, ну, це навіть повторювали ці слова діти, ну, з якими я різ одного оточення, і я лише вже в дорослому віці почитав, що означає буханвальт, і я з'ясував, що це один з концтаборів а, найбільших в період Другої світової війни. І люди, які а, вижили там, вони справді були дуже худими, і відповідно ось така вот аналогія передавалася від, від, від батьків дітям діти поширювали це в своєму середовищі. Тобто, е, велике значення, як мені вже зараз здається, має е, те, як ми говоримо про травму. І е, другий момент, навіть не про травму, як ми говоримо про своє минуле. І другий момент, який я згадав, це слово «контужений», е, який теж у моєму дитинстві, я ріс в 90-х, 2000-х, термін «контужений» вживали до людей, які е, поводилися неадекватно, втрачали, втрачали самоконтроль, бо були агресивними. Тобто, і однокласники могли там сказати, ти що, контужений чи що? Типу, ну, поводься нормально. І мені здається, що це все ось такі от інтроекції. Я не знаю, чи можемо ми психоаналітичний термін тут використовувати, але Ні, це можна, те, що... Ми... ми
0: можемо говорити про метафори. Ви зараз говорите про метафори, які розійшлися на підсвідовленому сприйнятті. Тому що Бухенвальд, слово «усвідомлення» прийшло в старшому віці, «контужений» прийшло з терміном медичним, але як метафора воно ходило. І в нього вкладали багато значення наші діди, батьки, які реально пережили, які бачили реально контужених людей з психопатичними якимись реакціями і тому подібне. Про ту медичну допомогу не будемо говорити того рівня. Тому зрозуміло, що ми живемо як в пам'яті, як в метафорі коли будуть з'являтися нові слова і які будуть а, позначати, що всі ми маємо мітку стигму війни. Навіть тих дітей, які я вже сказав, які будуть народжуватися, тому що ми перейшли на е, трансгенераційні зміни, соматичні, але зараз ви говорите про дещо інше, про пам'ять, не, не фізичну пам'ять у вигляді пам'ятників, цвинтарів з могилами, а, пісень згадування і так далі, коли буде це офіційні якісь з... дні поминок і тому подібне. А коли будуть розходитися оці метафоричні слова, навіть без усвідомлення, ну, типу Бухенвальт-травма, тільки будуть знаходитися вже нові слова. Вони вже з'явилися в нас. Наприклад, я впевнений, що словом «орками» будуть лякати дітей або говорити про якусь неадекватність, несприйняття того, що ти, ти, ти поступаєш скоріше як орб, тобто, що безглуздо, необдумано, як дурак, як, як звір, як безмозгло і тому подібне. Тому будуть, я впевнений, що буде з'являтися щось нове. Це є також пам'ять. Чи є метафоричний вплив, слово, яким ти живеш, на нашу поведінку? Однозначно. Ну що таке стигма? Це не обов'язково навісити ярли. ярли. Стигма – це означає, якщо тебе позначають як а, Бухенвальд, ти починаєш вже і вести себе як Бухенвальд. Тобто ти вже виділений серед... Ви їх. не повірите,
1: але я вдягав дві пари штанів, щоб здаватися товстішим. Будь ласка.
0: Без, а, тому і, я ще раз говорю, якщо це розходиться, а я, я також...
2: І це ще раз більше підкреслювало твою худобу.
0: Ну, це, це вже інша річ, потім як воно опрацьовується, але зараз ми говоримо про такий метафоричний вплив, і коли слова починають нести, змінювати поведінку дуже великої кількості людей в цілому ставати потужними синонімами і впливати на людей, і розходитися у вигляді народного сленгу, і мітити. Ну, ця колективна стигма буде з'являтися. Тому я думаю, що тут також цікаві і навіть, в тому числі, наукові дослідження, і наслідки війни, які ми ще до кінця з вами не усвідомлюємо.
1: І хотів би доповнити теж Софію. Вона говорила про сумні пісні. Я намагався згадати, під що я плакав, коли в мене були важкі періоди. В, ну, в тинейджерстві, і я згадав пісню «Тартака» і «Гуляй, город», «Тиха-тиха», ця пісня називається, от там от слова «Тиха-тиха, на дворі погода, нема мого милого з походу». Як приїхав мій милий з походу, зустрів мило в сінях на порозі, здрастуй, мила, здрастуй, чорнобрива, чи, чи в тебе на руках дитина?» От під, під такі слова, під таку лірику я в 2000-х виплакував своє горе, яке стосувалося якихось тих подій, які були тоді. І вона така протяжна, дуже, як ви і казали.
0: Там. От, бачите, ви зараз звертаєтеся до а, форми подачі звуку. Форма, інтонація і так далі. Є такі хороші дослідження, які ви можете От, навіть знайти у вигляді таких смішних роликів, які ходять на Ютубі, це коли мама співає своєму маленькому, наприклад, синулі чи дочисті, тільки маленька, яка ще не розмовляє, тобто не розуміє слів, але вже добре реагує на інтонації, на тембр голосу, на інтонації, на жести, і мама починає співати своєму синулі, наприклад, сумну пісню. І обличчя її синулі, таке миле, яке радісне, нагодована на синуля сидить і починає кривитися, і в неї появляються сльози, і вона починає плакати. Вона ж її не образила. Вона не зробила їй боляче. Дзеркальні нейрони. От специфіка те, що відкрив колись е, італійський невролог Різолатті чи Ріцолаті, по-різному читають його прізвища, роботу дзеркальних нейронів також вказує, чому ми так реагуємо саме на сумну пісню і знаходимо швидкий резонанс. Більш швидкий, ніж на веселу. І це ще раз говорю, це надшвидкі емоції. От Ніщо так не об'єднує людей по швидкості, як страх. Це негативна емоція. Негативна емоція. Чому не радість об'єднує? Ні, страх. Тому що це еволюційно закладна програма збереження. Збереження себе, збереження своїх нащадків, збереження своїх дітей, виконання якихось дій на збереження. Тут біологічна програма. Тут знову звертаємося до Сапольського, який так трошки цинічно каже. «Всі ми біологія, все детерміновано, від вас нічого не залежить». Я не зовсім погоджуюся, тому що точно так же думками можна міняти свою біологію. Але це дещо інша тема.
2: І, знаєте, я тут думала про те дослідження, про яке ви говорили, у Нідерландах. І є ж маса досліджень теж не таких лонгітюдних, трошки коротших, де було вказано, що депресія батьків після народження дитини потім буде впливати на їх поведінку у підлітковому віці. Тобто все настільки пов'язано, драма, яку я пережила, яку пережила моя сім'я, буде відображатися на тому, в якому стані я знаходжуся. Коли я народжую дитину, що я думаю про її майбутнє, про її теперішнє, якщо я пережила жах. Так? І таким чином дитина певною мірою може е, мати цю стимуляцію сенсорну, але трагедіями, такими людськими, маленькими е- трагедіями, тому що ми знаємо, що пам'ять дітей до 6 років, вона не є протяжна, там немає певної структури пам'яті. від 6 до 8 років дитина вже починає формувати протяжність пам'яті, логічність дій. До цього це будуть флешбеки. І ті флешбеки, які ми їм дамо, ось ті будуть потім виникати в її вже дорослому віці. Це навіть голосі, тобто...
0: основа, Софія, це навіть так. основа. Я от часто своїх пацієнтів запитую, з якого віку вони себе пам'ятають. І вони кажуть приблизно одинаково те, що я чую 3-4 роки. Оце перші якісь спогади. І я починаю уточнювати. А що саме ви пам'ятаєте? І тоді вони достають фотоальбом, світлини, епізоди секундні, долі секунди свого життя. Я стою наді мною я стою, я лежу наді мною обличчя мами, і я далі уточняю, а яке це обличчя? І вони говорять: сміється, чи навпаки, там плаче, сльози капають і ще щось. І от оці флешбеки, як ви їх назвали, ну флешбеки це автоматичні повторні спогади, травматичні спогади. Ну будемо говорити, оці епізоди, які закладені. Я не знайшла першого
2: слова. Так.
0: Ну, добре, Такі бо я одразу перекидаюсь Вер. на слово ПТСР, нехай. Тобто ці автоматичні спогади, які, як правило, витіснені. Тому що ви праві. Далі пам'ять починає, мозок починає удосконалюватися, гіпокамп зростати, спілкуватися через амігдалу з префронтальною корою. Він надбурхливо росте саме ця зона мозку, де наповнюється новими нейронними мережами. Мозок стає допитливий до неможливості. Вінчестер відкривається в всьому світі, в якого вливається абсолютно все. Але База, от оці спогади у вигляді фотографії обличчя мами-батька, угу. залишається як основа, на яку будуть накладатися наступні пласти. І ця основа стає або хиткою, невпевненою, недовірливою до цього світу, де радість приймається як недовіра, це, скоріше, короткочасно, не можу повірити. Та ні, все одно щось буде погане. Сприймається як щось нестійке, тому що основа хиталася. Відновити цю основу суперскладно, тому що машини часу немає, і не можна пірнути туди і сказати, мам, ну будь відповідальна за свою доцю, не сваріться там, сваріться своїм чоловіком десь там, щоб вона навіть не бачила цього. Вона, хоча не розуміє слів, але вона по-іншому, вона бачить вас. Це залишиться в неї на все життя. Тому погоджується, що це має величезний вплив. І тому ми зараз говоримо, от ми знаходимося в великій біді під назвою «Війна». І в той же час народжується куча дітей. І слава Богу, що ми продовжуємо. Інша біда, що багато українських молодих українців за кордоном, ті, які будуть народжувати. І mm-hmm. дай Бог, щоб вони повернулися, щоб було створено все для того, щоб вони повернулися. Але якщо вже і народжується, створи відчуття от оце зеркальних нейронів коли дитина буде пам'ятати створювати цю базу задоволеної, щасливої мами. В першу чергу, батька в другу чергу, хай батьки не ображаються, але в першу чергу мами. Так прокрама закладена, називається тепла зігріваюча грудь, яка забезпечує її поступ, поступово наступне життя. Це складно, це так просто сказати, посміхайся, мурлики правильно, але від цього буде залежати, як її буде формуватися психіка надалі.
2: Це надзвичайно важливо, правда? І це як ніби зараз знову ж таки нам не просто дає дозвіл, а фактично каже людям, які переживають дуже багато провини і які забороняють собі тішитись, які забороняють собі знаходити ці радощі життя, що це фактично як ще одна робота що у цю війну не можна здавати свою радість. Не можна здавати ось ці моменти радощі. Ні в
0: якому випадку. Я завжди говорю, от яку б ви біду не описували, а я ж працюю з бідою. Я кожен день слухаю такі історії, що пр, навіть не хочу натякати, бо, 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 бо просто жах. Але я завжди говорю, це епізод життя. Жахливий, кошмарний, трагедійний. Але це епізод. Тобі дано життя прожити. Це велике щастя, мати життя. Щоб воно тут не обірвалося. Велике нещастя обірване життя. Але якщо ти живеш навіть після цих трагедій, то нехай прийми це як випробування. Тобі ще треба буде і сміятися. Ти не повіриш, що ти будеш сміятися. І коли мені мама описує, що вона відчуває після того, як похоронила сина, і що вона вже, її життя на тому закінчилося, я говорю, не горіть слово «не». Не, не програмуйте зараз мене на своїх. Я не буду говорити вам, що життя попереду веселе, щасливе і так далі. Просто давайте пройдемо разом цей епізод. Це лише епізод вашого життя. Ви ще будете тішити собі тих квітів, які посадили. І згадувати свого сина, і заходити в школу, і розповідати дітям, який він був крутий пацан, і як він мріяв, і що він робив. Ви будете ділитися. Вас попереду ще дуже багато, де треба виконати. Не програмуйте себе. До речі, це також епігенетика. Програмуйте Рамувати себе своїми ж словами.
1: І тут у мене є питання. Люди, які, можливо, не так глибоко, які, можливо, епізодично слухають простими словами, для них це може звучати як не показуй, що тобі боляче, не показуй, що в тебе є труднощі, не показуй, що ти зараз переживаєш, роби вигляд, що все гаразд. Я хотів би запитати у вас, яким чином все-таки справлятися з цими ситуаціями, щоб, власне, не сталося того, про що ви говорите теж в одному зі своїх інтерв'ю, щоб людину не сформували негативні емоції, які вона просто репресує всередині себе, як радянський режим репресував всіх незгодних людей. І в результаті це теж частина нашої травми, нашого травматичного досвіду.
2: Вислати емоції в Сибір.
1: Та вислати емоції в себе,
0: а загнати їх неможливо, тому що вони вільні, вони спонтанні, вони щирі. Тому а, говорити не показуй, не, стр... не, не не травмуй навколишніми своїх емоціями, дозволь бути самим собою, воно вроді би і правдиво. Заганяти людину лише в рамки усміхненого, а давай одінемо чіз і будемо йти по цьому житті, щоб не трапилося. Дурня повна, так не буває. Людина повинна відстраждати, вона повинна бути сумна, вона повинна бути в розпачі. Це частина наших емоцій. Ми завжди балансовано несемо дві половини – негатив, позитив. І рухаємося десь посередині. Каливаючись туди, сюди, ось цей маятник. Інше питання, коли маятник нашого життя дуже хтось розкидає, чи ми самі його розкидаємо, він різко відхиляється вліво. Я ж сказав, бути постійно щасливим, це повна дурня. Або різко вправо жити постійно в і бачити лише все через чорну призму і травмувати своїх дітей. Так на жаль, є, є такий діагноз патологічна реакція горя. Це психіатричний діагноз, не просто слово горе яке переживають люди, які пройшли через втрати. А патологічна реакція горя – це людина, яка місяцями, а то й роками не може вийти з горя, і вона починає бездумно травмувати навколишніх дітей. От я працював з такою мамою, яка після втрати чоловіка цілий рік тягала кожного дня свого неповнолітну дитину на цвинтар. Вибачте, що вжив слен тягала. Але я був на неї, який зараз злий. З якогось моменту я був злий на неї. При всьому співчутті, що вона мені розповіла, вона розповідала дуже багато про чоловіка. І я починав злитися в кінці, і сам себе зупинив, чому я злюсь на неї. А тому, що вона про дитину нічого не розповідала. Дитина, яка чекала її в коридорі. А дитина була як придаток. Вона все в чорному зайшла, і дитина все в чорному. І вона вернеться в хату, в кімнату, де буде все в чорному. Зеркала до сих пір завішані чорною вуалею, телевізор, який не вмикається, чуть не свічка при наявності електрики, ніяких походів в зону веселощів до дітей чи ще заводу. І я починав на неї злитися, розуміючи, що вона виробляє. Ми працювали з нею на цю тему, коли там ну, є певні психотехніки, все-таки, слава Богу, я її. Вивів з цього стану, і а, давно вже я її не бачив, але точно знаю, що вона вже не повернеться і буде відповідальна. Тому ми її відповідальна і за себе, і за свою дитину. Тому ми її говоримо, що постійно знаходиться в яких крайніх емоціях, звичайно ж, неможливо. Ми повинні рухатися між ними, дозволяти собі проявляти ці емоції, розуміти, коли ці емоції проявляти ніякому випадку не потрібно, тому що ти дорослий знаєш, що тобі зробити з цими емоціями, піти до друзів, там поплакатися, чоловіки йдуть, бахнуть алкоголь, їх це розслабить, потім це накаже її, тому що неправильно розслабилися, а дитина не знає, що з цим робити. Тупо не знає, що з цим робити. Більше того, в неї ще й сформується дурацьке відчуття провини, що вона в цьому винувата, в тому, що відбулося, що Сам тато жди. пішов на війну, що ще щось. Навіть китайці, так. наші китайські колеги, коли прийшла, ми ж забули ще одну величезну біду, яка торкнулася не, не лише Україна, а всього світу під назвою пандемія COVID-19. Добре, пам'ятаєте, це ж була величезна травма для всього світу. Мільйони людей загинули. Розірвані роботи, дистанційні роботи, розірвані соціальні зв'язки. І раптом з'являється стаття наших китайських колег, які пишуть: Увага, зверніть увагу на п'яти шестирічних дітей. Тому що це вік формування магічного мислення, синкретичного мислення. Так. І вони описують, вони описують моменти, що діти цього віку дуже часто формували відчуття провини за те, що батьки захворіли COVID-19, що вони підцепили SARS-CoV-2 здавалось би, на рівні дорослого. Що ви говорите? Да поясніть, що ця біда може торкнутися. Це не має значення. В них мізки так налаштовані. Їхнє магічне мислення побудоване на відчутті провини, базальної відчуття провини. І достатньо нас з нього буркнути, відстань від мене, ти бачиш, я втому, не в тому, у мене температура, відійди від мене, як в нього буде відчуття провини. Я думаю, що і зараз, коли ми говоримо про ці емоції, де можна проявляти, але не травмувати, ти, хто безпорадний, не знає, що робити з твоїми емоціями, не має захисту від твоїх емоцій, ось тут включається відповідальність.
2: Це просто надзвичайно важливо, бо мені видається, ми рідко про це говоримо, про екологічне місце проявлення своїх емоцій. Ми маємо право проживати злість, гнів, розпач, відчай, але ми маємо мати місце для цього, і людина поруч, яка є поруч, це можуть бути друзі, групи підтримки, психологи, Кохані. Але ми маємо знати, що ця людина це витримає, вона вміє це витримувати, це спеціальне місце. Ми не чистимо зуби в магазині, ми не ходимо в туалет, в театрі, на сцені. І емоції – це те саме.
1: Та, я я просто я, я згадав е, цю історію про одну бабусю. З нашою бабусю все гаразд, просто вона раз в два місяці роздягається і голою е, там іде в ліс. Оце, от мені здається, що десь е, от, один зі способів справлятися зі стресом був раніше, от в такому вигляді.
0: Так, цікава аналогія. Мені аналізувати це. <реш> Ні, я, я маю на увазі, що це, що це
1: такі давайте, ну, реальні, всі, реальні історії, як Давайте всі раніше.
2: поділимося історіями про бабусю. Моя бабуся <реш> обливалася холодною водою в Донецькій області, в селі Старомлинівка, в палісаднику. І коли з палісадника вже опадало листя, то це могли бачити сусіди. І вони казали, «Анна Філіповна, що ж ви таке робите?» А вона каже, «А кому це мішає? Хай не дивляться».
0: Ні, це не історія, а Це неможливо про мою не дивитися. Чим більше забором, тим більше притягує. А я
1: хотів би запитати, чи вірно я розумію, ось це от невміння справлятися зі своїми емоціями, і ось ця от тривога, і страх, і провина, і сором, яку може відчувати дитина в дорослому віці. Це перетворюється в те, що називається травма респонс. Тобто, яким чином доросла людина реагує на якусь певну впізнавану поведінку в своєму оточенні людей і як, через які дії починає відтворюватися її травма?
0: Угу, угу. В принципі, правильно. Але я би почав би щось з іншого. Були хороші американські дослідження, і просто зараз, щоб не помилитися в авторі, але ви можете це знайти, які показували, що якщо дитина росте в Материнські опіці, причому в тілесній опіці, це обіймашки обняти, цьомкнути, сказати: ти моя принцеса, чи ти мій пацанчик, ти мій хлопчик, ти мій любимий, посидіти поряд, потримати за руку, приобняти за плечі. Виявляється, в них а, і Амігдала, і гіппокамп в більшій об'ємі. І вони краще справлялися з стресами в школі. Але це було дуже довготривале дослідження. І коли ці хлопчаки попадали на війну, мається на увазі афганська війна, там інші арабські війни, попадали на війну, то рівень посттравматичного стресового розладу в них був нижчий. Лише Обійми і материнська опіка в дитинстві. Наскільки це амортизує? Це якраз ми знов проводимо ось цей стержень. Що ти закладеш в дитину, в ранньому дитинстві, як ти будеш вести, не відкупляючись від неї іграшками, не маючи часу на неї. Не просто на тобі планшет, подивися, дитина сидить тихо, ах, яка слухняна дитина. А в розмові, в тілесних реакціях, заплітанні косички і так далі, і так далі. А це виявляється більш потужно амортизаційно, ніж навчання якимсь окремим психотехнікам які потім будуть уже в дорослому житті накладатися на ту базу про яку ми говорили Софією яка вже була порушена тому що не було брак часу, дитина ж досвіду немає, вона просто зеркалить навколишніх, перш першу чергу, звичайно, батьків. Тому дійсно, якщо постійно росте в цих травмах, вона буде ранима, вона буде вже не оброблена. Її не навчили, наприклад, в школі, що таке, як опрацьовувати несправедливість. От несправедливо поставлена двійка. Ну що на цьому життя закінчилось. Одна дитина буде над цим сміятися, розповість мамою. і Вони разом мама теж розказує, як вона отримала першу двійку, і вони далі будуть рухати з відповідальністю. А друга дитина ліже на горище, хоче не на горище, на дев'ятий поверх на кришу для того, щоб кинутися вниз, тому що не може принести двійку додому. Психологічна гнучкість, не психологічна стійкість. Це різні поняття. А психологічна гнучкість. У цьому треба вчити дітей. Світ буде, є і буде справедливий і несправедливий. І в житті точно так же на, на дорозі дитини будуть погані люди. І в дорослого. Як ти їх опрацюєш? Наскільки ти випрямишся? Чи треба тобі застосовувати психологічне айкідо як техніку? Навіть цьому іноді треба навчати людей.
2: І так, як ніби насправді, так, коли часто батьки говорять, я теж часто працюю з мамами, які колись фізично карали своїх дітей. І вони шкодують про це, тому вони в терапії, інакше б вони не прийшли ніколи. І це ж про буфер, правда? Коли батьки кажуть, що життя справедливе, я маю бути справедливий. Ні. Ти маєш бути добрий, курва мать, скаже Софія, тому що життя різне, а батьки закладають оцей внутрішній голос, який каже, що так, життя несправедливе, воно буває різним, воно буває класним, воно буває не дуже класним, але ти хороша дитина. З тобою все гаразд. Ти стараєшся. І... Ось мені видається ось цього буфору, ось цієї любові, такої сенсорної стимуляції саме хорошим прийняттям, добротою. Ми можемо якраз і оберегти дитину від несправедливості життя, коли воно її вдарить по чолі, а воно вдарить, воно на всіх даряє. Я бачу, що ви задумались, і я думаю, зараз...
0: Софія, ви говорите дуже правильні речі, а я думаю... С... яка ступінь фривольності мені допустимо в вашому ефірі? Ну, добре, я скажу, а ви бачите, що з цим робити. Вся. Знаєте, якщо мені подобається а, ця фраза, вона... я її рідко промовляю для вас, я її скажу. Навіть якщо твоя країна знаходиться в силу біди, війни, в сраці, не треба бути в ній гімном. Оце той варіант. Навіть якщо ти вважаєш це справедливо, і життя несправедливо не тебе, так ти роби дітей добрішими до їхнього життя. Не викладай на них, не відігруйся на них. Вони автоматично твої психотерапевти, бо вони не знають, що з тобою робити. Ти можеш на них сказатися. Навіть якщо навколо себе все погано, ну не будь гімном по відношенню до своїх дітей. От подаруй їм чуть-чуть бази, щоб вони стали щасливішими і щоб вони в кінці в другій половині життя мали сміливість говорити про свої емоції до тебе. Ви думаєте, часто діти, яким 40-50 років, говорять своїм батькам, яким 80 років, «Тату, мамо, я тебе люблю». Їм це так з них витягнути кліщами неможливо. Так от, уже тим говоримо, яким зараз 20-30 років, а буде 80, зроби так, щоб вони сміливо говорили ці слова. І не просто стереотипно «Сонечко, як ти там, я тебе люблю». А говорили ще раз паузами, дивлячись в очі. Я тебе люблю. Це велике мистецтво. Цього досягнути треба. Вау!
1: Я би хотів, можливо, сфокусувати для людей, які там дослухали до цього моменту, яким чином пов'язано все це, що ми щойно говорили про дітей і дитинство, з темою епізоду. Нагадаю вам, що ми говоримо в тому числі про колективну травму, про колективну пам'ять. І от, власне, ті речі, які ми щойно проговорили, вони важливі для формування ну скажімо пам'яті і культури розмови поведінки і так далі наступних поколінь які будуть після нас які не мають такої волі як ми і можливостей впливати поводитися якось зі своїми емоціями які будуть сприймати чистоту все те що говорять, говоримо ми і потім будуть це передавати кудись далі тому це має дуже велике значення все те про що ми щойно поговорили
0: ну абсолютно вірно пам'ять це все-таки досвід тому що пам'ять, маючи пам'ять на щось, освоюючи щось, ми маємо досвід освоювати нове. Пам'ять — це об'єднання. Ми ж на основі чогось об'єднуємося, в тому числі навколо величезних переживань, навколо пережитого. Я впевнений, що в нас буде чіткий часовий розділ, як водорозділ, коли люди будуть говорити через багато років, наприклад, через 10-15 років будуть говорити Зустрівшись, а пам'ятаєш, це було в якомусь році було. А, це було до війни. А потім говорити: Ну це ж було після війни. Тобто, буде чіткий водорозділ до війни, після війни, що відбулося, не просто прив'язка до фактів, що було до війни, що після. Просто відбулося. Ми були такими, ми стали такими. Пам'ять і навіть травми, це і об'єднаний момент, це досвід створювати щось нове це величезний досвід усвідомлення навіть звернення до власного коріння от ця величезна біда звернула нас до слова українці хтось має а сміливість заявляти українців немає. А, почекай, почекай, так хто я такий? А ну вернемся, звідки мій дід, звідки баба, з якою мовою вони розмовляли? Чому вони співали оці пісні? Де їхні могили? Ми починаємо, само ідентифікація, Мудрене слово, вказує, що це також наш величезний досвід, і він також проходить через травматизацію. Це зв'язано із з релігією, з багатьма, дуже величез... великими пластами, де ми... вимивається істина, де ми, як сказала Софія, ми говорили, ми вертаємося до тих базальних моментів, ще до народження, бо ми говорили про чотирьох-п'ятирічних, а ми говоримо тепер про значно глибші речі. Тому те, що ми понесемо внаслідок цієї травми, воно багато буде мати на нас величезний вплив. І тут дуже важливо, щоб воно мало вплив конструктивний. Ну, але це вже інша річ.
1: Я не знаю, я запитаю вашої спільної думки, чи є сенс, наприкінці ми вже поговорили у нас більше години, навіть година 20, чи є наприкінці сенс торкнутися психосоматики, психосоматичних захворювань? Бо є відчуття, що є така потреба, але поправте мене, якщо я помиляюся.
0: Ні, ну у нас ще є пару хвилин. Я хотів би почути думку Софії. Це таки колега зараз.
2: Мені видається, що ми Мені здається, що ми цього торкнулися певним чином, коли ми говорили про емоції і про ті місця, в яких їх варто показувати, в яких їх не варто показувати. І що це надзвичайно важке мистецтво, буквально. Цього треба вчитися, цьому треба вчити дітей, тому що коли Ми стараємося бути хорошими батьками, хорошими громадянами, хорошими чоловіками чи дружинами. І ми притискаємо все, що ми не вміємо сказати по-іншому, ніж нам це показували в дитинстві. А це могло бути набити дитину або крикнути на дружину. А я не вмію по-іншому. І я можу дуже часто це придушувати, і тоді цей вибух стається всередину. І отут я би я б хотіла, щоб, Олах, ви сказали більше, до чого приводять ці вибухи всередину, як це відображається в тілі.
0: Ну, Софія, ви правильно розповіли, ви правильно переказали механізми, тому що не потрібно так трошки наївно зводити, ах, була психотрама, вона виразиться на соматичному рівні. Може і нічого не проявитися, може людина пере- mm-hmm. перетривожитися, погано поспати і потім адаптуватися і так далі. Але... Якщо ми говоримо про якісь хронічні речі, постійні речі, не один раз зірвалася, нашльопала дитину, а потім компенсувала і закусила, і собі сказала, та ніколи, тебе ж мама шльопала, і ти до сих пір це пам'ятаєш, більше рука не підніметься. Ок, молодець, але якщо це є системою, і дорослий не розуміє, що він робить, звичайно це вистрілює. Звичайно вистрілює, тому що в дитину принижують. Фізично наказуючи, це приниження. І в дитини немає можливості захиститися. Вона захищається дуже примітивно, редуктивно. Гуде, ображається, стоїть в кутку, не хоче йти їсти, ще щось робить, таємно починає палити, фиркати і так далі. І відповідно в неї потім буде вистрілювати або в тілесні, або в психічні розлади. Тому що психосоматика – це психологічні травми, які не були вчасно опрацьовані через складні нейроендокринні механізми, переходять в синдром, життя підкидає реалізувати цей синдром, наприклад, генетично схильний ще не реалізувати, і в кінці кінців це реалізується. І вона проявляється чим завгодно. Гіпертонічна хвороба, алергічна хвороба, хвороба крона, кишківні розлади, виразкові хвороби і так далі. Тоді. Там дуже багато. Базедова хвороба, тут дуже багато психосоматичних механізмів. Зараз жоден клініцист, соматолог, чи це кардіолог, чи гастроентеролог, вже не працює без усвідомлення, без скринінг тестів, наприклад, на емоційний стан його пацієнтів. Тобто він все одно звертається до психології. Оце класична психосоматика. Ми це також торкнулися, в тому числі навіть, я це торкнувся, коли ми говорили про колективні травми, якщо буде невідреагована агресія і злість. Бо зараз дуже багато злості і агресії на противника, ще раз говорю. Але люди заведені вернуться в сім'ю. І куди буде направлена їхня агресія злість? Оце важливий момент, тому що там також можуть бути психосоматичні аспекти. в Тому числі, наприклад, алкоголізм, чи ще якісь речі, схильність до алкоголізму. І ця біда є також великою, і я би вам рекомендував, просто зараз ми точно не встигнемо торкнутися цієї теми, просто застерегти. Я просто бачу це по своїх паціентах. Ну, психосоматика широка. Це наука. Це в кінці кінців наука. От у нас е, всеукраїнська асоціація, вона входить в Міжнародну Європейську Федерацію психосоматичної медицини. Нема жодного конгресу по області психо, яке би не торкалося психосоматики. Ми це вивчаємо, ми це, над цим працюємо. Я думаю, що це торкається і нас з вами, тому що ще раз говорю, ми знаходимося в колективні травня. Якщо так, ми вже про це повинні думати, як її амортизувати. Причому як не просто на державному рівні. Державний рівень починається конкретно з себе. От що ти робиш? Не такий там читати лекції. Ти рекомендуєш людям лягати до 12 години годин ночі. Ти сам лягаєш спати до 12 Якщо ти не лягаєш, більше не підходь до екрану, до мікрофону. Ти обманюєш. Ти так не робиш. Я намагаюся. Чи це завжди виходить? Ні.
2: Ви чесні, принаймні. І це теж вже класна. Це
0: особливість роботи психотерапевта і домовленість, базова домовленість. Давайте не обманювати один одного. Ми будемо з вами, єдине, що я вам гарантую, я буду з вами чесний. Але чекаю від вас такого ж. І тоді починаєш працювати.
1: У мене є пропозиція до нашої аудиторії. Я знаю, що дуже багато людей дослуховують до кінця, переслуховують. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту і ви б хотіли окремий, можливо, великий епізод саме про психосоматику, про те, як це працює, ми залюбки запросили б до нас пана Олега знову для того, щоб поговорити про це більш сфокусовано. І, можливо, у вас виникнуть ще якісь додаткові запитання, про які б ви хотіли, щоб ми поговорили в нашому ефірі, тому обов'язково напишіть нам про це в коментарях, де б ви нас не слухали, чи це YouTube чи це Apple подкасти, чи це SoundCloud, чи це Spotify. На Spotify не можна писати коментарі, перепрошую. Тому скажіть нам про це, і ми обов'язково до цієї теми
0: повернемося.
2: А Марк буде нас фокусувати. Він у нас відповідальний саме за фокус.
0: Він такий збалансований, а ми з вами тут витраємо десь. Я просто,
1: як завжди, стараюся ретельно готуватися, і, але виходить так, що в живій розмові я ставлю, в кращому випадку, відсотків 20 запитань, які я підготував, а решта йде на живозну і відреагування. І це, напевно, добре, інакше б у нас було просто питання. Ні, ні все вірно.
0: Закон передав, пам'ятаєте, 20% зусиль породжують 80% 70. ефекту. І все Навпаки, так що все вірно,
1: дякуємо вам за ваш час. Якщо ви, друзі, дослухали до цього моменту, обов'язково поділіться цим епізодом зі своїми друзями, близькими, рідними. Ми говорили про те, що усвідомленість і вміння переживати теперішній момент має значення не лише для нас, але й для нашого оточення, для наших дітей. Мені здається, що цей епізод якраз і тренує цю здатність відреагувати в якийсь, в якийсь екологічний спосіб. І обов'язково підпишіться на пана Олега на YouTube. Я знаю, що у вас є ваш осурс особистий YouTube-канал. Обов'язково е, підпишіться. Ні, не обов'язково.
0: Марк, якраз коли всі кажуть обов'язково поставте лайки і підпишіться, я завжди кажу, ви зустрінетеся з великим егоїстом, але не патологічним а егоїстом. З Олегом Чебаном, якщо зайдете на мій YouTube і отримаєте якесь щось позитивне від терапевтичних, психотерапевтичних етюдів, чи ще щось. Тому я не ганяю за аудиторією, я, в мене нема монетизації. Це просто площадка, де я себе вихлюпую.
1: А я все одно буду тримати свої лінії, скажу обов'язково підпишіться. І дякую за ваш час, нам було дуже цікаво.
2: Дякую дуже вам.
0: Дякую і вам, друзі. Дякую, Мар, дякую, Софія. Почуємось. Друзі, якщо вам сподобався цей епізод, то у вас і гарна можливість віддячити нам кавою на BuyMeCoffee. Посилання на цю
1: та інші платформи ви можете знайти в описах до епізодів. Дякуємо!